0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Rida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 41. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Rohwollzeug, Häkelzeug, Nähzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug.
1: Ja, und ein bisschen Hausmeisterei. Ja, und äh, ich muss sagen, das sieht hier so voll aus, ne? Acht Segmente. Ja, <lacht> aber die sind alle nicht rappelvoll. Das wir haben gerade das, das könnte mal wieder eine sehr kurze Folge werden. Ja, ja, die sind immer die längsten. Ne? Aber genau, wer
0: weiß. Aber wir haben Essen bestellt. Zwei <lacht> Stunden müssen wir fertig sein.
1: Wir müssen, wir müssen. <lacht> ja,
0: aber äh, ja. Wir haben gedacht, äh, wir machen jetzt beide ein bisschen Urlaub und eh ihr noch viel länger warten müsst, machen wir lieber eine kurze Folge als eine späte Folge. Genau. Und das habt ihr jetzt davon. Genau. Äh, genau, zur Hausmeisterei haben wir hier nur stehen, dass der letzte Stricktreff wirklich sehr schön war. Ja. Es war eine etwas kleinere Runde als sonst. Ja. Gerade zu Anfang waren wir, glaube ich, 13, 14 Leute oder sowas. Ja. Und es
1: war wirklich, ach, es war so schön. Ja, es war super. Man lernt auch immer so viel. Mhm. Und dann fragt irgendjemand was und dann haben alle was, also nicht alle, aber dann gibt es immer jemanden, der dazu auch was sagen kann. Ja. Und dann kriegt man irgendwie Dinge mit, die man sonst so nicht so mitkriegen will. Ich finde es super. Ja,
0: und dann haben wir diesmal auch noch gemeinsam Dinge für Rule gegoogelt. Ah ja. Das war
1: auch sehr witzig. Ja, stimmt. Und äh, ja, war wirklich
0: ganz gut. Ja. Und also wir wollen auch wieder einen machen, aber diesmal kündigen wir jetzt erstmal keinen an, weil wir wie gesagt beide wegfahren und so und jetzt ist auch draußen wieder gutes Wetter. Da drehen wir die Frequenz vielleicht wieder ein bisschen runter. Ja. Aber wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ich
1: habe gerade verstanden, dann drehen wir die Briketts wieder runter. Ja, drehen wir die Briketts mal wieder runter. <lacht> Ich dachte, Grillen? <lacht> Aber ja, die Frequenz. Mhm. Alles klar. Äh, dann habe ich hier als erstes Wollprojektzeug. Ja, spielen. das ist wohl dein Segment. Ich fürchte auch. Ähm, ja, Wollprojektzeug. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, äh, ihr seid ja von allen guten Geistern verlassen. Die allermeisten dürften auf dem neuesten Stand sein, so über Insta, Revelry und äh, Stricktreff und so. Ich sage es hier aber für die, die nicht so, nicht überall mit, äh, mit rumhängen. Der Single ist schon ausverkauft. Der war nach knapp drei Wochen war der weg, was echt ein bisschen abgefahren ist, weil. Ich, also ich habe schon erwartet, dass ich den wegkriege, aber nicht in der Zeit. Ja. Ähm, und tatsächlich war der auch so schnell ausverkauft, dass ich es nicht geschafft habe, mir noch was für mich selbst zu sichern. Ja. Das, heißt, äh, ja. das ist nicht ganz wahr, weil auf den Kohnen äh, sind ja immer mehrere Kilo drauf und am Schluss bleibt halt immer noch ein Teil übrig, der eben nicht ganz 100 Gramm sind. Ja. Ähm, und diese Reste habe ich noch. Das heißt, wenn ich das jetzt vielleicht irgendwie mit so einem Weiß nicht, so ein Kurzarmpulli mit einem Fair Isle-Yoke oder so, mhm. würde ich vielleicht grammmäßig noch zusammenbekommen. Also mein, mein äh, Slipover wiegt ja nur 400 Gramm und der ist riesig viel zu weit, den müsste ich eigentlich nochmal aufmachen und nochmal neu stricken oder so. Ähm, also man kann ihn schon tragen, aber den hätte ich auch locker eine Nummer kleiner stricken können. Mhm deswegen glaube ich, dass ich für so einen Pulli auch, also für so einen Kurzarmpulli ähnlich wenig bräuchte. Und wenn ich dann da einfach noch ein bisschen... Led ähm, Lopi dazu? Genau, Led Lopi dazu. Äh, das haben ja netterweise mehrere Leute schon rausgefunden, ähm, dass die Led Lopi eine schön, ein schönes Kombinationsgarn dazu ist. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Single und den gibt es in ganz vielen Farben und hat die gleiche Lauflänge ungefähr. Ja. Also, falls ihr... Weiß nicht, nur drei Stränge habt und euch einen Pulli stricken wollt, könnt ihr mit Let Loopy auffüllen. Mhm. Ähm, dann steht hier als nächstes, der Schäfer hat zugesagt, für Rule 2.0. Und ich bin so sehr glücklich, äh, vielleicht habt ihr das noch im Kopf, ich habe mich lange nicht getraut, ihn zu fragen. weil Ich dachte, also, weil ich schon das Gefühl hatte, dass der letztes Jahr, also ich habe halt wahnsinnig viele Fragen gestellt und also die ich auch stellen musste, es ja. ging nicht anders. Aber dass der schon zwischendurch dachte so, oh, ich bin auch froh, wenn die hier fertig ist mit Wolle sortieren und war mir nicht so sicher, ob er das nochmal machen würde. Aber er hat zugesagt, er hat sogar, <lacht> er ist ja jetzt nicht der wortreichste Typ, er hat aber auf meine äh, relativ ausführliche WhatsApp-Nachricht mit mehr Worten geantwortet, als es gebraucht hätte, sagen wir mal so. Deswegen gehe ich davon aus, dass er. Das waren zwei halbe Sätze statt ein halber genau. Satz. <lacht> ja. Und ähm, nee, ich glaube, das ist, äh, passt jetzt für ihn und ich freue mich sehr und habe natürlich schon tausend Ideen und so. Und äh, weiß ich nicht, ob ich die schon spoilern will. Soll ich die ja, schon spoilern oder okay, nicht? Also es wird doch, eine Sache kann ich sagen, weil der Single gut, so gut ankam, wird es den auf jeden Fall beim nächsten Mal wiedergeben. Ah, krass. Das kann ich schon mal sagen. Auch in der Dicke? Auch in der Dicke. Ah, mega. Ja. Da freue ich mich aber. Ja, ich meine, der wird nicht die gleiche Farbe haben. Ne? Ja, genau, Also ja. die Mischung wird, also ähnlich, aber nicht gleich. gleich. Das, zu, das wäre zumindest ein sehr großer Zufall, ja. wenn das so wäre. Ähm, aber ja, in der gleichen Ach, Stärke. Das aber schön. Ja, finde ich auch. Ich mag, mochte den nämlich auch wirklich gerne und habe den gerne verstrickt und will den selber auch wieder haben. Und diesmal wird es auch mehr geben. Beim letzten Mal hatte ich ja so... Ein Probierstückchen. Gut 20 Kilo. <lacht> ja, genau. Eine kleine Probe. Ja. Ähm, und äh, ja, diesmal wird es auf jeden Fall mehr geben. Und ich plane auch insgesamt mehr, ähm, mehr Rohwolle zu verarbeiten. Ich bilde mir ein, ich bin jetzt schneller mhm. und kann das alles und außerdem steht ja die ganze Logistik und so schon. Ja. Also auch nicht, nicht nur Logistik im Sinne von, wo schicke ich das hin und so, sondern auch, ich habe einen Sortiertisch, ich, hab, äh, ich weiß, wo ich Paletten herkriege, ich weiß, wie ich die Säcke verschnüre, ich weiß, wie ich die stopfe. Ja, genau. Ich glaube, dass das alles irgendwie schneller geht. Und ich werde dieses Mal versuchen, den Coburger Fuchs auch mitzunehmen, den uh. er da hat. Genau, das heißt, es wird wahrscheinlich mindestens zwei Farben geben. Krass. Das ist zumindest der Plan. Mhm. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, und ich plane die doppelte Menge. Mal gucken. Krass. <lacht> ich, ja, man muss sich ambitionierte Ziele setzen. Ja, du bist ja drauf. Ja, aber ich habe auch richtig Bock. muss Ich, sagen. ich bin richtig ja. heiß. Äh, als, jetzt sieht man ja wieder überall, weil die, äh, also an mancherorts werden die Schafe ja schon geschoren. Ja. Ähm, und dann sieht man wieder diese ganzen Bilder, wo so ein oder also am Schaf auseinandergedrückt wird. Und dann <lacht> sieht man so die Löckchen und denkt. Geil! <lacht> Kann ich dir die Hände wieder reinstecken? Ich freue mich richtig. Sehr, sehr schön. Ja, ich werde wieder von oben bis unten in Lanolin getränkt sein, aber soll ja gut für die Haut sein, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Ähm, dann würde ich gerne ein. Äh, das. Der, die das Bundle <lacht> erwähnen. Ich glaube, man sagt das Bundle. Das in ganz Bundle in deutsch. Genau. Ähm, kann man ruhig gibt, ein bisschen Werbung für machen? Für ja, es das gibt Bundle. Bei, Entschuldigung. Es gibt bei Revelry so eine Bundle-Funktion. Das ist ähm, eine Sammlung, würde ich sagen, auf Deutsch, wo ähm, verschiedene Menschen äh, oder auch, man kann sich auch selber eins anlegen für sich selbst. Äh, da kann man äh, verschiedene Anleitungen reinpacken und dann kann man die teilen mit anderen Menschen. Und es gibt dieses äh, so ein Bundle für meine Garne. Was echt super geil ist. Was so
0: Community-Driven war, ne? <lacht> Genau,
1: ja, das hat die, ähm, ich, boah, ich bin, die will jetzt nicht lügen. Ich glaube, die Tini hat es angelegt, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Vielleicht hat es auch die Katrin angelegt. <lacht> Wer auch immer es angelegt hat, vielen Dank. Ich äh, gucke mir das nochmal an. Das Bundle heißt, glaube ich, das Wollprojekt mit großem <lacht> Das. Ähm, und da findet ihr ganz viel Inspiration, falls ihr nicht wisst, was ihr aus eurem rule machen sollt.
0: Ja, ich ähm, wir verlinken das hier oder in den ja, Das machen wir. Genau, und für den sehr unwahrscheinlichen Fall, naja, nee, aber bei so vielen Leuten, irgendwer wird schon keinen Revenue-Account haben. Man kann sich da einfach kostenlos einen Account machen und dann genau. äh, kann man sich da in Ruhe umgucken. Und wenn ihr nur für die Rule-Projekt-Ideen da
1: reinguckt, ja. ist das doch mal ein guter Anfang. Und man, man, also nicht nur der Account ist kostenlos, sondern auch ganz viele Anleitungen sind kostenlos. Mhm. Jetzt bei dem Bundle weiß ich nicht, wie viel. Ne? Es gibt immer mal wieder kostenlose. Ähm, ansonsten sind die jetzt auch nicht, kosten auch nicht die Welt. Ja, ja das Letzte, was ich habe, ist, äh, <lacht> ich habe, ich glaube, die Idee ist geboren aus dem vorletzten Stricktreff. Ja, ähm, da äh, haben mich Leute gefragt, ob ich dann eigentlich auf dem Düsseldorfer Wollfestival vertreten sein werde. Und da habe ich noch gelacht und gekichert und gesagt, hihi ich? Nee, wieso? Ich gehe da hin, um Wolle zu shoppen, nicht um Wolle zu verkaufen. Ähm, und dann, dann äh, haben wir mal so ein bisschen mehr drüber geredet und dann war so, naja, also Wolle von in Düsseldorf Rheinschafen also das ist eigentlich fast schon Ehrensache, dass man ja, auf dem Wollfestival auch Weil das Wollfestival ist halt direkt neben dem Rheinwiesen. An den Rheinwiesen, genau. Ähm, und deswegen habe ich ta ta ta, vorletzte Woche, glaube ich, meine Anmeldung Ach, so äh, an Daniela geschickt, also, wenn ich eine Zusage bekomme, dann werde ich einen kleinen Stand auf dem Düsseldorfer Wollfestival haben und ich kann sagen, es fühlt sich absolut surreal.
0: Ja, es ist mega. Ich äh, bin auch mega froh. Ich habe äh, mir direkt den äh, Helferinnenplatz gesichert quasi. Ja. und äh, Zwangsgesichert. <lacht> ja. Du wurdest gesichert. Und äh, freue mich auch wie Bolle.
1: Ja, das wird super. Also, wie gesagt, wenn wir äh, diese Anmeldung durchkriegen, ich, ich hoffe es sehr. Ich habe noch nichts gehört. Schauen wir mal. Ja.
0: Willst du noch einen, äh, so einen Link oder willst du ein Datum sagen oder so?
1: Äh, 13. 14. August in den Düsseldorfer Rheinterrassen. Schöne Location. Absolut. Und diesmal anscheinend auch größer. Ich okay. habe irgendwie, äh, wo habe ich das denn gelesen? Irgendwo habe ich gelesen, dass sie jetzt noch in irgendeinem anderen Raum noch dazu genommen hat. Ähm, ja. Also.
0: Ja, und lohnt sich auch, wenn man schon ganz viel
1: Rule hat. Ja, <lacht> Das lohnt sich dann auch, wenn man schon ganz viel Ruhe hat, genau. Ähm, vielleicht noch ein kleines Update zu den gefärbten Strängen von der Laura. Äh, die werden in den Shop kommen. Ich komme nur nicht dazu, die zu fotografieren, weil ich bis vor, weiß ich nicht, drei Tagen oder so mit dem Abarbeiten von... Bestellungen beschäftigt war. Und zwar, und zwar in jeder freien Minute. Ja, genau. So am Wochenende nach meinem Job und so. Und ich mache das super gerne, und es bleibt dann halt für andere Dinge nicht mehr so viel Zeit übrig und unter anderem nicht für schöne Produktfotos von diesen wirklich sehr schönen Strängen. Äh, ja, also die kommen noch. Nicht, Komm. dass, ihr, dass ihr euch wundert. Und ja, wohl auch noch mehr. Und ja, wohl auch noch und mehr. Ja, es, äh, werden noch mehr, es wird noch mehr Wolle gefärbt. Ja. ja. Ja, bleib gespannt. Mhm. Mehr demnächst hier im Volk. <lacht> nee, ich hoffe mehr demnächst auf der Webseite. Dem Rule gestellen Rulradio. das kann auch keiner aussprechen. Rule Radio. Ru Radio. Du hast ja auch noch was stehen.
0: Äh, was habe ich stehen? Nee. <lacht> okay hast du da nicht hingeschrieben, oder? Äh, Achso, okay, dann ist das ein Rest. Das <lacht> super, super Verpeilung der Notizen. Ja, ah.
1: Sehr schön. Okay, dann, dann gehen wir weiter zum nächsten Segment. Laura hat nämlich doch nichts. Ja, ich, ja, ich dachte tatsächlich, das wäre das, was du gerade gesagt hast. Achso,
0: nee. Witzig. Äh,
1: wir haben wieder Rohwollzeug, wie schon angekündigt. Ähm, allerdings nicht ganz so schönes Rohwollzeug in meinem Fall. Ähm, also, doch so halb. Ich habe noch relativ viel Rohwolle hier rumliegen. Und ähm, ja, wenn man viel Rohwolle rumliegen hat, dann hat man ab und zu auch mal da eine Motte drin. Oder zwei oder fünf. Und ich musste heute tatsächlich meine erste frauke entsorgen, weil... Naja, ich würde sagen, da kann man ganz klar sagen, die war nicht zu retten. Das ja, war nicht die schön. Die lag jetzt aber auch mehrere Jahre völlig unangetastet. Genau, in der Kiste, so ja. schön dunkel, schön warm, wie Motten es gerne haben, unbewegt. Ja, ja. ja, also nicht so schlau. Ähm, die Kiste war zu, also das heißt, es war nur innerhalb dieser Kiste irgendwie mhm. äh, viel los, aber da war viel los. Genau, die ist jetzt, äh, das ist jetzt im Müll, das ist natürlich scheiße, weil da waren auch schon fertig gesponnene... Garne und wirklich ja. schöne, bei denen ich mir auch viel Mühe gegeben habe. Und die sind auch wirklich toll geworden. Aber naja, so ist das halt. Habe ich was draus gelernt. Und deswegen ähm, wasche ich jetzt gerade alle meine Fliese, die ich habe, werde die in dick in Zeitungspapier einwickeln, weil ich gehört habe, Motten, also habe ich jetzt aus mehreren Quellen gehört, Motten mögen kein Papier. Plastik stört die nicht, mhm. <lacht> machen die einfach platt, aber Papier finden sie doof. Ähm, und werde sie einfach Gut in Zeitungspapier verstauen und dann in großen, durchsichtigen Kisten, damit es nicht ganz so dunkel ist, mhm. ähm, lagern. Und das wollte ich jetzt vor meinem Urlaub noch machen. Und da bin ich gerade dabei. Ich habe jetzt heute fließ Nummer 2 gewaschen, was übrigens ein Coburger Fuchs aus der letzten Schuhe von ah. Albert ist. Genau. Und ich glaube, also so weich wie das ist, würde ich sagen, es ist eine Erstschuhe. Mhm. Sehr flauschig. Es ist eine große, ganz leicht rötliche Wolke. Mhm. I love it. Ja, Mehr habe ich aber auch nicht zum Ruhwollzeug. Also bei mir steht Fliesewaschen an und ähm, ich freue mich schon wieder. Das ist ja auch, also Fliesewaschen ist war ein bisschen anstrengend und lästig, so weil das halt große Mengen Wolle und wenn die nass sind, sind die schwer und so. Ja, aber und man das muss ja auch noch relativ
0: richtig oh. damit sein und so.
1: Ja genau, man will das nicht zerrupfen und so, aber also auch diese Verwandlung immer von so, meistens ja so karamellfarbener Wolle in blütenweiße Wolle ja, ja. ist schon richtig geil. Ja, mehr habe ich nicht. Ich fürchte, aber das nächste Segment gehört auch dir. Das hätten wir mal gut drehen können. Wir haben nämlich drei kurze Segmente hintereinander. Ah ja, ja gut. Aber das nächste mache ich so kurz, da tu mir jetzt fast so, als also meine äh, Häkeldecke, meine äh, Corner-to-Corner-Blanket wächst und gedeiht. Ich habe noch mehr äh, Sockenwollreste gefunden. Ähm, das ist diese Decke, die man, wie der Name schon sagt, von einer Ecke zur anderen häkelt in so Schrägen reihen und in so kleinen. Pixeln, sage ich. Weil Man kann damit auch hervorragend malen. Ich male, mache aber einfach rein und das ist so schön. Das kann man so schön neben der Arbeit mhm. so runterhäkeln. Mach so weiter, ja. Mache ich weiter. Ja, ja meine neben der Arbeit Häkeldecke
0: ruht immer noch, weil ich es mir immer noch mit der Schulter nicht zutraue, mhm. weil viel Gewicht. Ja. Da fehlt ja nur noch so zehn Reihen oder so. <lacht> <Echt>? <lacht> ja. ja, mal gucken. Äh, ich schön. kann aber vielleicht spontan noch erzählen, dass ich gestern Mittag äh, unerwarteterweise eine Kollegin beraten habe, die vorgestern ein Garn, ich würde sagen, so Catania-Baumwolle gekauft hat, so ah. klassische, in mhm. quietschgrün und vorgestern Abend häkeln gelernt hat. Ach was? Und mir dann erzählte, dass sie jetzt häkeln will, sie will so Taschen häkeln, wie man die auf Insta so sieht. Ah. Weil sie jetzt mal, sie muss mal irgendwas anderes machen, was irgendwie, was sie beruhigt oder so, um zum Abschalten. Du musst mir gleich unbedingt sagen, welche Kunden ja. das war. <lacht> dann kann ich an der Stelle jetzt auch noch sagen, Irgendwas, was kein Sport ist, hat sie gesucht. <lacht> ich denke,
1: okay. Bei mir ist es wahrscheinlich eher umgekehrt. Ja, ich genau. bräuchte mal irgendwas, was Sport ja, ist. Ja,
0: genau. <lacht> genau. und dann zeigte sie mir ein äh, Stück, was sie gehackt hatte und sagte vorher schon so, boah, sie wird jetzt auf jeden Fall mal nach... Genau, sie fragte nämlich eigentlich nach einer Wolle an, wo sie Garn kaufen kann. Ja, ja. Nämlich dickere Baumwolle, weil das hätte ja so lange gedauert mit der dünnen... Und ähm, Es wird ja, wird ja ewig dauern, so. Und dann präsentierte sie mir ein gehäkeltes Stück, was sie also aus dieser dünnen Katania mit einer dreieinhalber Häkelnadel und zwar so einer Ollen mit mm. hartem Plastikgriff <lacht> gemacht hatte. Ich würde sagen, das war also größer als Dina 6 auf jeden Fall. Ja. Irgendwas zwischen Dina 6 und Dina 5. Ja. Und unfassbar ordentlich. Ja. Es war einfach dermaßen gleichmäßig. Und das hatte die halt am Abend vorher angefangen, hm. ne? Also das dauert so ewig, das präsentierte sie mir gestern in der Mittagspause.
1: Caro 2.0.
0: Ja, so, also <lacht> ich sag mal, ein gewisses Talent war zu erkennen. Naja, und dann haben wir so ein bisschen philosophiert, ob man da jetzt mit Makramee garen oder lieber oder wie denn und überhaupt. Und mhm. das war ein sehr angenehmes Gespräch es hat mir voll Bock gemacht zu häkeln.
1: Ja, ich äh, muss sagen, ich häkel auch immer wieder ein bisschen was mit meinem Garn. Ja, weil ich, ich noch gar nicht äh, ja, ich äh, bin so ein bisschen auf der Suche nach einem schönen Strukturmuster und mag grundsätzlich so Reliefstäbchen eigentlich auch ganz gerne, die man so um das Stäbchen in der Reihe davor so drum häkelt. Oh, also um uh, hab ich glaube ich noch nie gemacht. Ähm, und habe jetzt auch ein Muster gefunden, was ich ganz cool finde, was wirklich für so einen riesigen Oversize-Schal ist, mit auch so super langen Fransen. Aber irgendwie bleibe ich nicht dran hängen. Ich kann es nicht so genau erklären. Weil ich irgendwie gucke ich es immer an und denke so, ja, ganz nett und dann denke ich mal, nee, das ist noch nicht das Richtige. Mhm. Ich muss, mal, muss noch mal gucken. Also falls ihr schöne strukturstarke Häkelmuster für mich habt, gerne mit Reliefstäbchen, aber auch gerne irgendwas anderes. Mhm. Also was zum Beispiel super hübsch ist, sind Bobbel, aber kommen wir ja null vorwärts. Mhm. Also mal so ein Bobbel zwischendrin, okay, aber das finde ich dann wieder so ein bisschen, ja. was mir ein bisschen zu verspielt, mhm. so durchgehend bobbel, finde ich ganz geil, zum Beispiel auch als Sitzkissen. Aber das ist ja, also ja, yeah.
0: <lacht> it takes a while. Für jemand, der äh, Vater und Mutter erschlagen ja, hat, sagt
1: man so. Ja, ich, es gibt bestimmt, nee, also da muss aus, also muss ich jetzt mal ehrlich sein, das ist mit dem Garn, also zumindest ich häkel das mit dem ungewaschenen von der Krone runter, mhm. da ist halt jetzt nicht die helle Freude, nee, muss man das sagen. Wird. Das ist, ähm, ja, muss ich vielleicht nochmal mit dem gewaschenen probieren. Aber sonst ist das mit, dem, mit den Bubbles nicht so hm. optimal, würde ich sagen. Ja.
0: Darf ich äh, an der Stelle was einwerfen, was, wir, also wir machen, wir versuchen ja sonst nicht so zu springen, aber ich würde gerne nochmal zurück zum Wollprojektzeug springen. Ja, bitte. Und über äh, das fantastische Gewebe sprechen, was die Tage die oh. Ela auf äh, Insta gepostet ja. hat. Ja.
1: Geht mal bei Ela Spind vorbei ja. guckt euch mal an, was die Ela gewebt hat aus dem Single. Es ist echt, und vor allen Dingen, das äh, vorher, nachher ist. Boah, wirklich, sie
0: hat halt den ungewaschenen Single genommen, was zum Weben total schlau ist, glaube ich, das Ungewaschene. Zu, und dann hat sie das gewoben, hat es fotografiert, dann hat sie es gewaschen und wieder fotografiert und das nebeneinander geschnitten. Ja. Das ist einfach der Hammer,
1: das Bild. Ja, und ich sag noch, pass mal auf. Also Sie hat gesagt, sie fühlt sich, als würde sie einen Kartoffelsack weben. Und es sah auch ein bisschen so aus, muss man fairerweise sagen. Absolut. Und dann habe ich gesagt, warte mal ab, wenn du das wäschst, das flufft richtig auf. Und jetzt ist es halt wirklich ein dichtes Gewebe. Und sie sagt, sie liebt es. Und sie ist so ein richtig großes Kuscheltuch ja. geworden mit so kleinen, plüschigen Fransen. Das hat so einen geilen Fall. Ja, sieht super aus. Sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Ja. Richtig schön geworden. Also weben kann man damit auch. Ich habe ganz fest davor, am
0: liebsten noch dieses Osterwochenende äh, mal das Dreifachgarn anzuweben.
1: Und das heißt, du hast auch einen passendes Blatt? Ja, das ist in der revelry gruppe schon
0: äh, diskutiert worden. Habe ich auch gesehen, ja. Genau, und ich ähm, würde tatsächlich, also ich habe kein 20-10er Blatt, mhm. aber ich habe auf jeden Fall ein 40-10er Blatt und ich würde das mal versuchen mit dem jedes zweite Auslassen und gucken, ob die Löcher groß genug sind. Ja. Also ich glaube, Kiwi hatte den Einwand so, hm, vielleicht sind die Löcher nicht groß Das kann auch sein, da muss ich noch eins bestellen, aber das werde ich auf jeden Fall erstmal vorher versuchen. Geil. Und ich ähm, habe eben schon mal gesagt, ich hätte auch Bock auf Färben und dann Karos weben, mm. Aber das dauert ja jetzt viel zu lange. <lacht> also werde ich es erstmal so versuchen ja. und äh, vielleicht dann einfach danach färben.
1: Bin gespannt. Also dreifach gewebt gibt es noch nicht. Wenn du dich beeilst, äh, ja, ja, ich guck mal. hast du Premiere Kommt gebucht. ein bisschen drauf an, wie der Abend noch so läuft hier.
0: Äh, ja, genau. <lacht> Ach so, ja, okay. Das äh, zum, äh, kurz zum Rule zurückgesprungen. Ja. Und dann könnten wir zum Nähzeug gehen, oder? Ja, bitte. Ja, also... Grund, ich habe nicht so wahnsinnig viel gemacht, was daran lag, dass ich zum einen sehr projektmonogam war und also natürlich auch immer noch nicht so mega übertreiben will mit meiner Schulter. Ähm, aber auch, weil ich zwischendurch mal ein Nähprojekt einschieben musste. Ich habe mir vor vielen Jahren mal eine relativ günstige, wirklich nichts tolles Jeans bei H&M gekauft. Mhm. Die sich aber über die Jahre zu so einer Lieblingshose entwickelt hat, wie das ja schon mal so ist. Die ist eigentlich, also ich, eigentlich trage ich eher reinen Jeansstoff, eher dick, eher Herrenschnitte, eher straight, so. Die ist äh, ziemlich genau das totale Gegenteil, die ist relativ dünn mit einem Stretch-Anteil, ist eine Damenhose, hat Schlag. Mhm. Äh, und ich hab, muss sagen, ich habe in meiner Jugend super viel Schlag getragen und dann ab, eine ganze Weile nicht, aber diese Hose, also... Aber wenn du Schlag sagst, meinst du echt eher so
1: ein Bootcut, Ja, oder? Da, genau, ja.
0: die ist ein Bootcut, ja. genau. In meiner Jugend habe ich so richtig Schlag getragen ja, ja. auch. Ähm, die ist jetzt nur ein Bootcut gewesen genau und ich habe glaube ich mir war nicht klar wie sehr ich sie mag bis sie jetzt im Schritt so weit gerissen war dass ich sie einfach nicht mehr anziehen konnte und ich will noch lernen wie man sie flickt aber das habe ich mir einfach nicht auf anhieb zugetraut das habe ich mir noch nie gemacht wenn die so mittendrin irgendwo im Gewebe reißen mhm. ähm, genau dann habe ich gedacht ich suche jetzt mal eine Nachfolgehose und dann ich, ich habe seit 100 Jahren nicht mehr bei H&M eingekauft. Also war ich erst in den Ländern, wo ich sonst so Klamotten kaufe. Und das war relativ frustrierend, weil da gab es sowas nicht. Und dann war ich eine Woche später doch noch bei H&M und habe dann auch prompt, obwohl ich mir auch relativ sicher bin, dass es die zwischendurch auch schon mal nicht gab, solche Hosen, aber da habe ich jetzt tatsächlich so ein Modell wieder gefunden. Und war total glücklich. Habe die anprobiert, sogar in zwei Farben. Und äh, die anprobiert und sitzt super. Ich fühle mich super da drin. Ist genau, wie ich sie haben wollte. Stehe in der Umkleide, gucke in den Spiegel, greife in die Hosentasche. Und greife nicht in die Hosentasche. Und muss feststellen. Also ich finde es ja ohnehin seit Jahren schon. Eine Frechheit. Ein absolutes Unding, dass Frauenhosen oft so kleine Hosentaschen haben, dass nicht mein Handy reinpasst. Und ich habe ein kleines Handy. Ja? ja, Aber diese Hosen hatten einfach... Gar keine Hosentaschen mehr. Die waren einfach komplett zugenommen. Die sahen aus wie eine Five Pocket, ja. waren aber in Wirklichkeit eine Three Pocket, weil die kleine, diese kleine ja. Tasche oder wofür die gut ist, die war da und die beiden am Hintern waren da. Mhm. Aber die beiden anderen waren einfach fake. Ja. Ich mich so aufgeregt, als ja. ich zu um so Reide stand. Finde. Ja. Und, ja, und dann habe ich äh, gedacht: Scheiß drauf, ich kaufe jetzt diese beiden Hosen, dann muss ich das halt irgendwie selber machen. Ja. Und dann habe ich mich, glaube ich, noch am selben Abend hingesetzt und zuallererst mal diese Nähte aufgetrennt, damit ich auch keinen Weg mehr zurückkriege. Ja, sehr gut. <lacht> genau, und dann habe ich so geguckt, wie groß hätte ich denn die Hosentaschen gerne? Und habe mal so bei groß. Hosen, genau, großen, ne, so <lacht> bei, bei so Herrenhosen, Hosen, die ich ja auch <lacht> habe, geguckt und einfach geguckt, ah oh ja, so wäre ganz gut. Genau, und dann habe ich mir einen dünnen Baumwollstoff genommen und habe mal so relativ improvisiert so eine Tasche ausgenommen. So und dann, ja, wie kriegst du die jetzt da rein? Und dann, naja, und am Ende habe ich tatsächlich. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, weil man die ein bisschen rausstippen sieht. Mhm. Das liegt aber halt auch an dem ganzen Stretch und die ist relativ eng da oben, die Hose, und es zubbelt in alle Richtungen. Es hat
1: natürlich einen Grund, warum die vorher zugenäht waren, ne? Damit, Also da passiert das ja, halt. Genau.
0: Ja, genau. Und ich glaube aber auch, wenn man einfach den, die Rückwand von der Hosentasche, ja. also normalerweise ist quasi das, wo man drauf, also wenn man vor jemandem steht, der diese Hose anhat, guckt ja. man halt auf sozusagen die Rückwand. Ja. Und ich glaube, wenn da eine Tasche drin wäre, dann würde die einfach noch relativ weit runter gehen. Ah, okay. Und dann siehst du das halt nicht. Ja, aber bei stimmt. dieser Hose hörte sie halt quasi an der Naht auf. Ja, okay. Und deswegen stippt da jetzt die Tasche, der ja, Taschenstoff hoch. Genau. Und ähm, fand ich jetzt aber nicht schlimm, fand ich so wenig schlimm, dass ich wirklich quietschbunten Stoff genommen habe, tatsächlich. Ähm, und habe jetzt in die Helle Jeans so rosa, gelb, orange gemusterten Baumwollstoff als Tasche eingesetzt und in die etwas dunklere so grün-blau karierten. Mhm. Und. Äh, habe dann die, die Strecken sozusagen mit der Maschine gemacht und die Jeansnaht, die ich ja auftrennen musste, von Hand nachgenäht und die Ecken quasi auch von Hand genäht. Also es sieht super stümperhaft aus, wenn man sich anguckt, aber es sieht ja niemand, weil es ist innen in meiner Hose ja, ja, und von außen ist es ehrlich gesagt mega. Ja. Und wenn da nichts drin ist, trägt das halt auch nicht auf. Ne? Nee, klar. Und ich, also ich, ich frage mich ja immer, was erlaube? Ja. Was soll diese Scheiße? Ich, also vielleicht kenne ich die falschen Frauen, ja. Aber ich kenne einfach überhaupt keine Frau, die schon mal gesagt hat, hm, die Hosentaschen an meiner Hose, die sind mir aber ein bisschen groß. <lacht> ja? Ich finde das nahezu ja. so als feministischen Akt, ja. da Hosentaschen einzunähen, weil was eine Scheiße, dass du als Frau nicht ohne Taschen durch die Gegend laufen kannst.
1: Also es gibt ja da diese, mehr, weiß ich nicht, aber die, eine Geschichte, also die Geschichte, die ich dazu kenne, warum, ähm nee also grundsätzlich, warum Frauenkleidung keine Taschen hat, ist, damit sie nicht weglaufen können. Ja. Also das ist die, die alte so fühlst Geschichte. fühlt sich aber ja kenne. auch an. Ja. <lacht> so. kannst, kannst du kannst da halt nichts Weil wie geil ist das, im weggehen. Sommer
0: einfach ohne Tasche aus dem Haus zu ja. gehen? Einfach nur T-Shirt, vielleicht noch ein Pulli dabei oder auch nicht ja. und den Schlüssel in der einen Hosentasche und das Handy in der anderen. Ja, genau. So. Und ja, dann drückt sich das ein bisschen ab. Hm. Aber erstens tut es das bei Männern auch und da stört es niemanden. Und zweitens stört es mich einfach auf keinen Fall. Ja, genau. So, weil dafür habe ich einfach keinen Rucksack, keine Umhängetasche und nichts dabei. Ja, ja? Genau. Was eine Scheiße. Ja, so. ich
1: verstehe das auch nicht so ganz. Ja. Feministische so, Hosentaschen. Wenn, wenn man eine Hose möchte, die, ähm, wo sich die Taschen nicht abdrücken, mhm. dann würde man da ja eh nichts reintun. Ja. Und dann kann man auch direkt die Hose ohne Taschen gestalten, finde ich. Also Design ja, oder genau. als Dekoelement wie jetzt die, die du gekauft hast. Also auch wenn das, ich vermute, da war das Deko-Element. Ja, sonst hätte man sie ja weglassen können. Sie hat ja keine Funktion. Ja, yes, genau. Es nur wie normale Jeans. Genau. Ja. Äh, und ich finde, dann, dann, das kann man schon machen. Aber dann ist es so, äh, ja, weiß nicht. Er macht doch richtig oder gar nicht. Also,
0: also ja, also ist doch genau. Quatsch. Ich habe auf jeden Fall noch zwei weitere Damenhosen im Schrank,
1: wo ich jetzt, glaube ich, einfach die Taschen größer mache. Jetzt, wo ich weiß,
0: dass, also und da <lacht> kann ich ja sogar <lacht> einfach unten was dran nähen. Ja,
1: genau. Kannst du einfach länger machen. Was ein Scheiße. Ja, ja. So. Ihr seht, das be bewegt unsere Gemüter. Boah, wirklich. Das Taschenthema.
0: Habe ich jedenfalls mal kurz eskaliert. Einen Abend für die erste Tasche gebraucht und dann plus am nächsten Morgen den Handteil und die anderen drei Taschen gingen dann aber relativ schnell. Na dann. Ja gut. Du kannst meine Hosen auch direkt alle umnehmen. Ja, genau. Eine Hose zum Umnehmen habe ich auch noch. Da hängt das habe ich aber nicht gemacht, weil das wird ja nur fünf Minuten dauern. Ja
1: genau. Hm. Ja. ja, ja, ja. So ist das wohl. So.
0: Okay. Strickzeug.
1: Gen genug geraged. Ja, einfach <lacht> <ich>. <lacht> äh, Okay, ab zum Strickzeug? Ja. Ja, okay. Komm, fang mal an. Ich? Ja. Ja, ich gebe
0: zu Protokoll, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe. Also ich weiß, ich habe über die Cabriola-Mütze von Katrin Schubert gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, dass sie fertig ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist mir so eben kurz vor eingefallen, dass ich jetzt auch nicht mehr in die alte Folge reinhören wollte. Die ist jedenfalls fertig. Die habe ich gestrickt aus. Flingernjahren von mhm. unserer Freundin Caro. Ähm, und ich bin sehr glücklich. Und es war der Abend, wo sie fertig wurde, war der, bevor es am nächsten Tag erstmal 20 Grad wurde, wie sich das gehört. <lacht> äh, genau. Aber das ist sie sehr warm, warm weil das ist halt eine Patentmütze. Ja. Ähm, und ich habe die auch noch so gestrickt, dass man die Krempe unten umschlägt. Aber sie ist wirklich ein Traum. Sie hat zwei Fehler und die sind, die kaufe ich jetzt einfach. Da muss ich jetzt einfach
1: durch. Ja, finde ich gut. Ja. Man kann sich auch weiterentwickeln an so einem Strickstück. Mm, ist persönlich ist
0: hart, ja, aber <lacht> ja. ja, die Alternativen waren keine Option. Und ich werde sie trotzdem gerne tragen. Aber vielleicht dann halt erst nächsten Wind. Äh, soll ich noch weitermachen? Ja, mach du. Dann habe ich heute Morgen äh, auch fertig gemacht die indomitable Sonne. <lacht> Seit die du es einmal gesagt hast. Die kann vermutlich nicht mehr Indomitable heißen von ja. Hunter Hammerson. Ähm, Genau, die hatte ich gestrickt aus einem sehr rostorangen Strang Hedgehog Fiber, den ich in Hamburg bei MyList gekauft habe. Super schön Und genau, der, also das Garn ist einfach der Hammer. Es ist auch so sehr, sehr weich und sehr, hat auch so einen baumwolligen Touch, so ein bisschen wie so eine Wollmeise und ist einfach fantastische Farbe. Also ja, die sind ja wirklich nicht günstig, aber... Das habe ich sehr gerne bezahlt. Was und ich kostet denn so? Also ich weiß, lustigerweise ja, aber Ich habe sowas Pensy wie 28 gar, ne? Euro bezahlt. Boah, krass, ey.
1: Ja. Für einen Sockengarn. Ja. Abgefahren. Ja. Also ich, mein, ich verstehe schon, dass das Arbeit ist, ne? Also ich will, nicht, ich will jetzt nicht den, den Wert schmälern, aber das ist schon... Das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, das muss ja. man sich erstmal leisten können und wollen.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja, krass. Zumal, also, ist ja jetzt immer leicht gesagt, ne? Aber wenn ich überlege, was mich das kostet, das selber zu färben, jetzt wo ich ein bisschen Färbeerfahrung habe. so, Aber es ist halt trotzdem was anderes. So. Und also ja, auf jeden Fall. So eine Farbtiefe musst du auch erstmal hinkriegen und so. und Ja, also ja, Ich habe das jedenfalls gar nicht bereut, diesen Strang zu kaufen. Und jetzt habe ich da schöne Socken draus. Und die sind so, dass die, man strickt die rechts mit, also normal quasi glatt rechts und oben auf dem Fuß sind ähm, jede vierte Reihe links. Mhm. Und am Schaft auch. Und das Muster, äh, das ähm, oben am Schaft, das Bündchen, hat so ein Ehrenmaschenmuster. Oh, Ehrenmaschen. <lacht> ähm, so das Genau, und im Prinzip ist der, der Plan, dass man die dann auf links dreht und dann hat man glatt linke Socken mit rechten Streifen drauf. Und da, dann kann man oben das Bündchen umschlagen und hat das Ehrenmuster draußen. Mhm. Und das auch ganz schön. Aber ich denke jetzt halt schon den ganzen Tag, seit ich die anhabe... Ich habe meine Socken falsch rum an.
1: Ich muss mal gucken, ob ich mich daran gewöhnt kriege. Vielleicht ist das das wie mit den beiden Fehlern in der Mütze. Ja, genau, so fühlt es sich auch gerade an. Ich finde, sie sehen mega aus so. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, du hast sie falsch rum an. Sehr gut. Ja, so irgendwie. Ja. Also das, ich bin vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, schon über diese, ähm, äh, diese Socken gestolpert und war zu geizig, mir die Anleitung zu kaufen. Ähm. Und ich finde die aber einfach super geil. Ich finde die einfach richtig, richtig schön. Ich glaube, ich muss die auch mal stricken.
0: Ja, ich habe, als ich den Strang gekauft habe, habe ich ja auch noch direkt ein Nadelspiel dazu gekauft, weil ich am Abend im Hotel noch was anschlagen wollte, ah, weil ja. ich ja zu dem Zeitpunkt zwei Monate gar nicht gestrickt hatte. Ach ja, krass. Und habe in unsere wolle gefragt, ob jemand ein Lieblingssockenmuster hat. Und das, da kam das her. Da kam das her und ich verstehe es voll. Also es ist auch wirklich gut geschrieben. Und, ähm... Ich habe keinen Fehler gefunden und ich konnte es gut nachvollziehen und konnte es einfach so machen. Das Einzige, was ich wirklich mal lernen muss, ist Maschen aufnehmen. Eine, also dafür, dass ich ja immer Käppchenferse stricke ja. und immer cuff down, ist es wirklich absurd, wie dämlich ich mich dabei anstelle, Maschen aufzunehmen.
1: Aber was? Äh, aha. Nämlich? Wie? Wa, warum? Was machst
0: du? Es sieht halt jedes Mal anders aus. So, also es ist ah. in sich gleichmäßig, aber diese vier Kanten, die ich da sie sehen alle unterschiedlich aus. Ach krass.
1: Ja. Weil du immer aus einer anderen Masche aufnimmst oder was oder
0: an einem Bogen ja Aha. oder anders abstrecke oder so ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt Interesting.
1: ja ich könnte es mir auch einfach mal merken oder aufschreiben oder so aber ja aber das ist ja so mein Standardproblem mit Socken ich denke ja immer ah jetzt habe ich's und dann schreibe dann ich es dann nicht auf nicht und ja. Ja. ich kann das da nicht wiederholen das ist einfach Mann und ich hatte ja auch mal den Plan so viele Socken zu stricken dass ich irgendwann so im Flow bin dass ich einfach quasi nicht mehr drüber nachdenken muss und es immer auch. gleich mache so wie unsere Freundin Jenny. Mhm. <lacht> aber irgendwie, nee. Es gibt aber noch ein anderes äh, Sockenmuster, was ich unbedingt, also das will ich auf jeden Fall auch noch stricken, aber was mir auch wirklich schon lange nachläuft, sind die Hazel Socks von mhm. Ducati. Äh, die haben dieses Kaffeeböhnchenmuster, ich glaube, so wird ja. das generell so genannt. Ähm, die finde ich wirklich auch super hübsch. Die haben halt so ein ganz leicht, also die haben so eine Mischung aus Lace- und Zopfmuster. Mhm. Und das gefällt mir einfach total gut. Und, aber da müsste ich halt Socken für strecken. <lacht> Und die Anleitung kaufen, das äh, nicht zu vergessen. Aber das wäre ja das geringere Problem. Ja, und die groß. Ja. Achso, und ich habe tatsächlich relativ viel, ist mir aufgefallen, relativ viel dunkle Sockenwolle. Und da kommt sowas natürlich nicht so wahnsinnig gut zur Geltung. Mhm. Ähm, das, ja, ja, die
0: profitieren schon sehr von dem orange so Genau. Auf jeden Fall.
1: Ja. Muss ich vielleicht dann auch nochmal machen.
0: Mach du doch mal weiter. Ich mache weiter. Dann mache ich mein letztes Strickzeug zum
1: Schluss. Ja, bei mir ist ganz langweilig. Ich habe nämlich weiter gestrickt an dem äh, Sweater Number One, den ich in sehr, sehr bunten Farben für meine Freundin stricke. Ähm, bin jetzt an Ärmel 2 bei Senfgelb. Und es folgt noch ein Streifen in Senfgelb-Pink, ein Streifen in Pink, ein Streifen in Pink-Rot. Und ein 12 cm langes Bündchen, und dann ist dieses Ding auch fertig. Und ich habe geplant, es vor meinem Urlaub fertig zu stricken, damit ich es aus dem Kopf habe. Im Urlaub würde ich nämlich gerne das, äh, den Dingley Dell äh, T-Shirt, keine Ahnung, das von äh, Isabel Krämer, boah, du hast mich so durcheinander gebracht, dass ich jetzt auch fast Kramer gesagt hätte. <lacht> das tut mir leid. Oh Mann. Ähm, An ah, der, ja, sehr schön. Ah, ja. Das ist äh, so dunkelblau äh, Rost. Farben, würde ich sagen, Ach, gestreift. Das, wo du zufällig
0: die gleichen Farben nehmen würdest, die sie in ihrem genau, und in ich hab, Vorlage hat. Genau,
1: ich habe nur die Farbe, ich habe nicht die bestellt, die sie in ihrer Vorlage hat, sondern habe die bei Wool of Fame bestellt, mhm. aber auch in so einem Leinen. Also die Farben, aber nicht das Garn. Wollgemisch, genau. Ähm, Ach, sehr schön. Ja, da freue ich mich. Und äh, das ist, soll mein Urlaubsprojekt werden, weil das auch so ein Sommer. Mhm. Shirt. Nee, ja, aber ein halber Ärmel ist doch realistisch jetzt in der Woche. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mit äh, sechs, sechser Nadeln gestrickt. Nee, ja. Also geht schon. Ähm, es war nur in letzter Zeit etwas schwierig, weil grundsätzlich ist der ja braucht es nicht lange, den zu stricken. Mhm. Aber in letzter Zeit, wie gesagt, war ich viel mit Wolle packen und so beschäftigt. Äh, und dann bleibt immer nicht so viel Zeit und ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Lust, ja. dann am Schluss des Tages dann auch noch zehn Reihen an so einem Ärmel zu stricken. Das ist halt irgendwie, mhm. naja, ja. Aber der, wie gesagt, er wächst und gedeiht und ich bin fest entschlossen, ihn... Ja.
0: Zeig ihn mir gleich mal, ehe du ihn nachher verschenkt hast, ohne dass ich ihn auch
1: nur einmal gesehen habe. Alles klar. Ich werde auch noch Fotos machen. Ich, mir fällt das nur halt immer erst abends ein, dann ist Licht kacke. Ja, ja.
0: So. Aber das ändert sich ja jetzt auch. Das Licht ist ja jetzt länger nicht kacke.
1: Das stimmt. <lacht> das ist schön. Ich habe mich gerade geschämt, dass ich... Kacke gesagt habe. hast du nochmal gesagt. Ich habe es jetzt auch nochmal gesagt. Das habe es dreimal gesagt, obwohl ich es eigentlich null mal sagen wollte. Ja. Ja, okay. <lacht> Weiter. Weiter. Ja, du oder ich. Mach du. Ach, mach ich. Ja, ich habe noch einen kleinen Fail äh, zu berichten. Ich habe ja für unsere Kollegin äh, dieses äh, Newborn Vertebrae gestrickt. Das okay. ist so ein kleines Jäckchen, äh, was vorne offen ist, weil Babys sich halt bekanntermaßen mal voll spucken mhm. und dann muss man die nicht jedes Mal komplett umziehen und äh, die Jacke waschen und so, deswegen ist die vorne offen, was sehr smart ist. Ähm und ich, äh also das war eine, eine geplante Frühgeburt eigentlich, deswegen ist, diese, ist dieses Newborn-Vertebrae sehr klein. Ähm Aber so früh. Dann doch nicht? Dann doch nicht. Oh. Und deswegen glaube ich, dass die jetzt einfach, also was heißt glaube ich, mittlerweile. Ich habe sie jetzt so lange rausgeschoben, dass sie jetzt mittlerweile definitiv zu klein ist. Ja. Und deswegen muss sie jetzt leider in irgendeine Schublade wandern und fürs nächste Baby rausgeholt hm. werden. Was ja auch okay ist. Sie ist nämlich wirklich ganz niedlich geworden. Die könnte ich hm. dir gleich auch nochmal hm. zeigen. Ähm, ist halt sehr, sehr klein. <lacht> aber Babys sind ja auch sehr klein, wenn sie so rauskommen. Äh, in der Regel zumindest. Ja, und deswegen muss ich jetzt was anderes strecken. Ich habe da aber noch was anderes in Hot Pink, wie man so schön sagt. Okay. Also, so richtig Quietschpink äh, im Auge. Wahrscheinlich wird es wieder ein Anna-Cardigan. Das ist von, Boah, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht vertue. Ich glaube von Petit nicht, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Das ist so ein, ähm, so ein Strickjäckchen mit so einem kleinen Blütenlochmuster. Ah, ja. Ja. Habe ich schon mal gestrickt, hat Spaß gemacht. Können ich einfach nochmal machen. Und ein Baby sieht ja sowieso alles niedlich aus. Das stimmt. Ja. Und es geht auch alles so schnell, ja, und so klein Und sie wachsen auch noch rein und so. Ja. ja.
0: Äh, ja, dann äh, könnte ich zu meinem äh, großen Strickprojekt kommen. Ja. Yeah. Genau, ich habe ja beim letzten Mal oder sogar die letzten zwei Male schon erzählt, dass ich die Field Day Jacket von Osetta angeschlagen habe aus dem Rule Single. Ja. <lacht> Glücklicherweise habe ich zuerst was aus dem Rule Single gestrickt. Ja. Yeah. Ähm, Bevor nichts mehr da war. Genau, und dann äh, habe ich dir in einem riesen äh, super, also super schnell weitergekommen. Und dann hatte ich irgendwie den Ärmel angefangen und dann war meine Schulter nochmal so richtig kacke geworden. Und dann habe ich gedacht, nee, das stopp. Wieder gesagt, das Bremse. <lacht> ja, <lacht> okay. Sorry. Ähm, Excuse Genau, und dann language. lag die so ein bisschen rum. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht muss ich einfach die Ärmel nicht anstricken wie geplant, sondern äh, separat stricken und dann annähen. Mhm. Und wir haben eine Freundin in der woll die, die macht das eh immer so, weil die überhaupt nicht nachvollziehen kann, was Leute am Nähen so sehr stören kann, dass sie sich freiwillig antun, den Pulli am Ärmel dranhängen zu haben mhm. beim Stricken. Und das war jetzt für die Schulter auch genau die richtige Entscheidung. Und dann ging es auch super fix. Also diese beiden Ärmel sie waren halt auch nur super kurz, weil diese überschnittenen Schultern ja schon bis fast zum Ellenbogen gehen. Ja, ja. <lacht> genau, und dann waren die auch noch größtenteils glatt rechts und unten ein bisschen eins rechts, eins links bündchen. Genau, und dann hatte ich ja ganz viele Knöpfe bestellt und habe so äh, irgendwie sonntags beim Kaffee mal so gesagt, hier, welche Knöpfe findet ihr denn ganz gut? Und habe mich am Ende für relativ nicht äh, schlichte Holzknöpfe entschieden. Es sind auch nur vier und die sind relativ groß. Genau, und dann sagt er in der Runde, äh, guck mal, hier ist doch dieses rote Ding drin, das sei von meinen Stricknadeln. Das ja. ist ja auch ganz hübsch. Ah. Ähm, und... Äh, ich dachte, ja, okay, aber da jetzt unten so ein, also nur ein Faden einziehen ist auf jeden Fall irgendwie Quatsch, aber ich ja. könnte ja irgendwie unten eine bunte Kante dran und dann habe ich das mal so dran gehalten und gefiel mir immer besser tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das war glaube ich der Zeitpunkt, wo schon klar war, dass der Single ausverkauft ist mhm. und es war klar, wenn wir irgendwie noch Reste, also wenn ich noch Reste zusammenkratze, habe ich irgendwie noch sowas wie, keine Ahnung, 70 Gramm oder so und du hast ja auch noch so ein paar Reste zum Zusammenkratzen, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sehr auch ausufernd hätte Färbung testen können ja. oder so.
1: Genau, also da, zumindest nicht auf dem Single, ja.
0: Genau, und dann habe ich eine von den Proben von dem Single, die ich schon gefärbt hatte, genommen und habe erstmal testweise eine Runde an Bündchen dran gestrickt um zu gucken, ob es mir gefällt, wie viele Reihen ich gerne hätte. Mhm. Habe dann gewogen, wie, wie viel das so. Dann habe ich die Probe wieder säuberlich aufgewickelt, weil die ja eigentlich in die äh, Farbbibliothek gehört sozusagen. Ja. genau. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, aber zum jetzt ausprobieren, welche Farbe ich gerne hätte, kann ich auch das Dreifach Dreifachgarn nehmen. Also habe ich mir hier ein bisschen Dreifachgarn abgeholt, habe jede Menge Proben gewickelt, habe die dann gefärbt und habe insgesamt vier verschiedene Blautöne gefärbt. mich dann für einen entschieden und dann 23 Gramm Single in diesem Blauton gefärbt, weil ich das ausgerechnet hatte und äh, so. <lacht> ja, dann konnte
1: ich nicht abwarten, dass das trocknet. In meinem Kopf überlege ich gerade, wie ich das gemacht hätte. Und ich sag mal, anders. <lacht> <lacht> Aber äh, deine Variante ist auf jeden Fall die bessere. Ja,
0: und... Äh ja, und dann habe ich an die Bündchen, an den Ärmeln und am um, Body zwei Reihen blau dran gestrickt noch und dann einen Tubular Zoom Bind-Off gemacht. Ähm, und das Garn hat dicke gereicht, also ich habe weniger gebraucht, aber ich habe auch Puffer eingerechnet, weil es war klar, noch, also nachfärben ist im Zweifel keine Option. Ja. Und äh, jetzt ist sie fertig. und ich Also ne, eigentlich ist sie noch nicht ganz fertig, aber prinzipiell ist sie jetzt fertig. Und ich bin sehr glücklich. Also, sie ist jetzt so fertig, wie sie in der Anleitung steht. Genau. Ja. Und jetzt glaube ich, also ich hätte schon gern noch Taschen drauf. Für die Optik oder für die Funktion? Beides. Ja, beides. Okay. So mal so ein Handy irgendwo reinstecken, finde ich schon. Also ich aber du mein, hast doch jetzt Hosentaschen. Ich habe in der Regel Hosentaschen, <lacht> aber irgendwie ist trotzdem ganz nett so. Also ja. Gerade weil ich die, glaube ich, auch, keine Ahnung, morgens auf der Couch anziehen werde und so. Und dann ja. meine Schlafanzugosen auch nicht alle Hosentaschen haben, was mhm. auch ein Desaster ist. Ähm... <lacht> <lacht> aber auch diese Revolution, diese blaue Kante oben dann an den Taschen dran zu haben, stelle ich mir glaube ich ganz nett vor. Ja.
1: also die blaue Kante passt, also dieses Blau passt einfach auch super zu dem Garn, muss man sagen, Das ist ein super schöner Kontrast. Ja, ich bin auch ganz glücklich. Und das ganze Ding ist einfach super.
0: Genau, sie sieht so richtig muckelig aus. So. Sehr muckelig, mhm. sie ist auf jeden Fall zu groß, ich hätte die auch mindestens eine Nummer kleiner strecken können, mhm. war aber auch mal wieder so eine Anleitung, wo halt irgendwas, also da stand halt dran, okay, die ist irgendwie mit Positive Ease. Mhm finde ich ja gut, so. Dann solltest du deinen Brustumfang messen. Mhm. Und dann war so, okay, bei dem Brustumfang dann ist dann nimmst du so viele Maschen. Und da war aber halt, an, also es war so an mehreren Stellen so ein, so ein bisschen schwammig, ob man jetzt für positiv Ease selber noch was da drauf rechnen muss oder nicht. Mhm. Also an einer Stelle stand sehr explizit, man müsste nicht. Ja. An einer anderen Stelle standen dann aber wieder andere Maße. Ja. Und irgendwo standen auch noch fertige Maße der Strickjacke. Mhm. Die dann aber auch wieder irgendwie nicht passten. Also irgendwie war mir die Größenauswahl wirklich ein bisschen, also und da die ja vor allem für gemütlich auf der Couch sein sollte, habe ich gedacht, better safe than sorry und habe ja, eine ja. Größe größer gestrickt und das hätte ich besser mal, also das heißt besser mal gelassen. Ich trage sie gerne, äh, aber sie sieht jetzt natürlich auch einfach wirklich, also sie wenn man groß. so ein Foto macht, sieht man, <lacht> sieht sie wirklich quadratisch aus und ich bin nicht die Leichteste, aber nicht quadratisch nee. und ähm, genau, aber sie ist trotzdem sie ist super kuschelig und ich hatte ja so ein bisschen, meine Mutter hat eine Strickjacke, mit der sie sich äh, morgens schon mal so auf der Terrasse setzt sozusagen. Ja. So überwerfen und äh, warm haben. Mhm. Und in die Richtung wollte ich gerne was haben. Das tut sie total. Und ich habe jetzt auch so an diesen Frühlingstagen, die morgens so unter 10 Grad sind, die einfach morgens über den Pulli gezogen. Ja. So, also nicht statt Pulli, sondern statt Jacke. Ja. Und das war auch sehr gut. Ja.
1: Ja. Schönes Ding.
0: Ja, genau. und äh, So habe ich jetzt noch vier blaue Proben dreifach Garn und dann hatte ich noch einen Strang dreifach Garn übrig und habe gedacht, hm, die blauen Proben wären ja ganz hübsche Socken was wird denn für eine Farbe dazu passen? Und dann habe ich noch einen Strang Lilla gefärbt. Das ja. ist auch sehr schön geworden. Und jetzt mache ich mir aus den blauen Proben und dem Lilla äh, noch, glaube ich, noch ein paar Dreifachgarnsocken. Geil. Ja, ah, und Socken da ein. <lacht> und ich glaube, das war auch das Färbeevent, wo ich meine Rule-Socken überfärbt habe, oder? Ja. Ah, guck mal. Dann kann ich das ja auch noch gerade erzählen. Ich hatte ja Socken aus Rule äh, gestrickt, aus den ersten Metern, die ich in die Finger bekommen konnte da. Und ähm, das waren diese Socken, die völlig ungleich groß geworden sind. Und ja. so. Aber <lacht> ich mag sie trotzdem sehr gerne. Es sind so sehr große Überziehhaussocken mit umgeschlagenen Bündchen und so. Mhm. Ähm, naja, und an dem Tag hatte ich noch total viel Farbe übrig. So Blautöne und ein Schwarz, glaube ich, noch und so. Und dann habe ich so in einem Anflug von Ach, das wäre ja lustig, die Socken noch in Wasser gelegt und dann am Ende einfach alle Farbreste zusammengekippt ja. und äh, die Socken reingeschmissen. Und die sind jetzt ein Leicht petroliges, sehr, sehr dunkles Blau ja. und wahnsinnig hübsch. Ja,
1: super sind die geworden. Ja. Also die sehen echt gut aus. Vor allem sehen die auch aus wie neu. Ja. Also <lacht> wie jetzt neue Socken. Ja. Echt gut. Äh, und sind die immer noch so stabil? Ja, bisher. Gut. Mich äh, ne, hat nämlich eine Anfrage erreicht, ob die sich auch als, also ob die sich nur so für so Haussocken auf dem Sofa eignen mhm. oder auch äh, stabil genug sind für zum Beispiel in Schuhen. Ich finde ja halt zu dick für den Schuhen. Also genau. Schuhe,
0: die, wo ich mit den Socken reinkomme, die kann ich nicht ohne Socken tragen. Also nicht nee, ohne genau. diese Socken
1: dann tragen. Aber zum Beispiel meine Vans sind halt immer, also Vans sind mir halt immer zu weit, weil ich zu große Füße, also zu lange Füße habe. Ja. Und dann werden die ab einer Also zu schmale Füße? Genau. Ja, ich habe mich auch. Ja. Nee, ich finde meine Füße sind äh, völlig in Ordnung. Für die Schuhindustrie
0: Schuhe zu, zu schmale Füße und für die Länge sozusagen. Genau. Ja.
1: Das Problem ähm. kenne ich. Ja, wie gesagt, ich, ich mag Vans aber eigentlich und das sind halt so Schuhe, die ich eigentlich meistens mit dicken Socken drin trage und da drin würden die wahrscheinlich gut funktionieren. Also heute lege ich da einfach so Woll, äh, so Ein Einlegesohlen. Einlegesohlen rein. Ich trage ja ehrlich gesagt, also gerade im Winter alle Schuhe mit dicken Socken, aber
0: mit weiß ich, so standard vierfach socken ja. Also ich trage ja immer im Winter Baumwollsocken unter drüber handgestrickte Socken ja. und das mache ich auch mit allen Schuhen, die ich auch ohne Socken, also ohne dicke Socken trage. Ja. Da ist meistens genug Spiel. Aber nicht die Rulesocken.
1: Also ja, also ich habe ich hab ja noch keine gestrickt, deswegen kann ich dazu keine äh, Auskunft geben oder konnte dazu keine ja. Auskunft geben bei, diese, bei dieser Frage. Aber äh, zur Stabilität kannst du, ja, also wenn du sagst, du trägst sie zu Hause, dann...
0: Ja, ich würde das wieder machen. Ich werde mir jetzt auch ein zweites Paar stricken und trotzdem ist es natürlich schwierig abzuschätzen, wie andere Leute die strapazieren
1: und da Aussagen darüber zu treffen. Ja. Ne? Und in, in Schuhen ist vielleicht ja auch noch mal mehr Reibung und so. Das das stimmt. Pf, da bin ich... Sorry, kann ich leider noch nichts zu sagen? Ja. Wir werden das alle erfahren.
0: Aber falls alle da draußen irgendwer von euch schon.
1: Ja, also die, die Wollpatin hat, hat, hat ja auch schon äh, Socken gestrickt. Mhm. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und hat auch schon einen Lauftest damit gemacht. Sagt auch, die müssten sich ein wenig eintragen, weil durch den Druck mit den Schuhen sind die natürlich schon dann auch so ein bisschen kratzig, ne? Also weil die dann naja, also nicht so locker sitzen am Fuß. Ja. Ähm. Aber äh, ich, die sind auch gerade erst fertig geworden. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt schon was zur Haltbarkeit sagen kann. Ja, wie gesagt, wir werden das alle gemeinsam erfahren.
0: Ja, ja. Dann noch ein
1: bisschen Kaufzeug. Ja, du zuerst. Ich zuerst. Äh, ich habe mir was relativ unspektakuläres gekauft, aber äh, potenziell interessant. Nämlich, ähm, ich möchte ja den Magnolia-Sweater aus dem Dreifachgarn stricken. Das ist so ein relativ dicker, Winterpulli, der aber oben ein schönes Lace-Bobble. Dicker äh.
0: Winterpulli mit, Loch, mit Löchern, das klingt
1: ja. Ja, macht total Sinn, ne? Ja. Ja, das sind, sind glaube ich, nur so sind kleine Löcher.
0: Magnolia Bloom, der? Ne, Ne, okay. Äh,
1: ne, das ist der, der unten die Löcher hat, oder? Nee. Nee, dann weiß ich, vielleicht heißt es auch Magnolia Bloom. Das es gibt halt gut. ganz viele davon. Es gibt Magnolia Mini, es gibt. Ja, dann ist der Magnolia Bloom. Genau. Und der hat halt so ein ganz bisschen Halo, das finde ich sehr schön und deswegen dachte ich, ich mache mal äh, so einen Beilauffaden aus Mohair mhm. und habe mir deswegen jetzt Dropskit Mohair in der Farbe Moonshine bestellt, also mhm. Mondschein. Ähm, die weil anderen Farben
0: glaub, haben übrigens größtenteils deutsche Namen, ne? warum man das dann nicht Mondschein nennt. Aber
1: ja, es gibt auch Shops, wo das äh, Mondschein Ah, okay. Ist. Gut, das ist die Farbnummer 44. Ich einem komischen Shop gelandet. <lacht> ich weiß, was jemand mal nachgucken möchte. Ähm, weil das ähm, ich den Eindruck hatte, dass dieses Garn äh, quasi die gleiche Zusammensetzung hat wie meins, nämlich weißes mit ein paar dunklen äh, Fäden, die da mhm. so mit verarbeitet sind, und dachte, das ergänzt sich vielleicht gut. Ich werde berichten. Ja, das sah wirklich witzig ähnlich aus. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen kälter. Deins hat ja so ein bisschen so ein bisschen warmes Grau. Ja, und das äh, genau das Mondschein ist halt einfach weiß ja. in der Basis. Ja, ich, ja. wir werden sehen.
0: Äh, ja, und dann haben wir zusammen noch was eingekauft. Ja. Yeah. <lacht>
1: Ich weiß nicht, das kann man hier gar nicht, also
0: wir können es schon erzählen, aber. Wir haben uns ein bisschen emanzipiert, könnte man sagen. Ja. Das hat nichts mit Hosentaschen
1: zu tun. Wo, wobei
0: das genau das, das klingt so nach Unterdrückung und die war es natürlich zu keinem Zeitpunkt. Ach so Für eine Grüße, David, an dieser Stelle. Ja. Wir nutzen ja, seit es den Wollkanal gibt, das ähm, Studio des stillen Kämmerchens. Und mit Studio meinen wir nicht Raum, sondern Aufnahmeequipment. Ja. Genau, das stille Kämmerchen, weil wir das immer sagen, aber nie erklären, ist das Label, was unser Freund David gegründet hat und wo ganz viele Leute Podcasts runter aufnehmen und was ist total super, weil es gibt halt das Aufnahmeequipment und es gibt den Server und die Webseite und man muss sich quasi um nicht viel kümmern, außer Podcasts aufzunehmen und äh, dann haben wir die komplette Pandemie über, also wir haben ja anfangs auch ein bisschen remote aufgenommen, aber dann relativ schnell wieder eher ähm, zu zweit und da konnten wir halt einfach das Studio behalten, weil alle anderen Podcasts haben nur Remote aufgenommen. Ja. Und jetzt fingen halt andere Podcasts auch wieder an aufzunehmen und dann mussten wir jetzt immer das Studio wieder durch die Stadt fahren. Also das Aufnahmeequipment und das war uns irgendwann, ja haben wir gedacht, also es ist uns zulässig und irgendwie erzeugen wir damit ja auch immer Reibung, mindestens bei David. Ja. Und außerdem ist ein neues Spielzeug ja auch immer ganz schön. Ja. Also haben wir jetzt ein eigenes kleines Aufnahmegerät und zwei Headsets und äh, ja, ist voll gut. Nehmen damit heute das erstmal auf. Es ist halt
1: natürlich, also das andere Studio, muss man sagen, ist auch für mehr als zwei Leute ausgelegt. Deswegen ist das auch einfach sehr viel Equipment. Das ist eine sehr große Tasche voll mit Kram. Ähm, und, und unseres ist jetzt sehr schön klein. Das passt mit ja, normalen Zwei Headsets und ein kleines Köfferchen. Genau. Statt vier Headsets und ein großes Köfferchen. Ja.
0: Das sind alles Luxusprobleme, aber ich habe
1: mich trotzdem sehr gefreut. Ja, super. Ich äh, mich auch. Ja, toll.
0: So, und jetzt hoffen Schön, wir auch, dass wir sein. auch aufnehmen, weil sonst… Äh sonst wäre doof. Ja, <lacht> ja aber das ich habe also,
1: <lacht> Nee, also Sollte also, alles gehen. Sieht gut aus. Ja, sieht gut, sieht aus. gut aus.
0: Dann könnten wir noch zum gelernten Zeug kommen.
1: Ja, ähm, ich habe was gelernt, was ich äh, schon mal gelernt habe. Naja, ah, Das hat man ja manchmal, dass hm. man so schlaue Dinge wieder vergisst. Äh, das ist mir bei dem Sweater Number One, also bei diesem Mohair-Pulli, äh, wieder aufgefallen. Und zwar stricke ich ja die allermeisten Sachen, nee, eigentlich alles. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas mit dem Nadelspiel stricke. Ich stricke eigentlich alles immer mit der Magic-Loop-Methode. Aber selbst Alles, wenn, was du strickst. Achso, ja. Ja, alles, was ich rundstricke. Alles. Immer. Ähm, ja. Schals. Nicht. Nein, also, äh, alles, was ich rundstricke, stricke ich mit der Magic-Loop-Methode, aber auch wenn man runde Dinge strickt, die nicht so klein sind, dass man sie mit einem Nadelspiel stricken würde, also zum Beispiel den Rumpf von einem Pulli oder so. Da ist es total hilfreich, wenn man die linke Nadel, wenn man so ein austauschbares Spitzen-Rundnadel-Set hat, wenn man die linke Nadel durch eine kleinere ersetzt. Das macht nämlich fürs Strickergebnis keinen Unterschied, weil die rechte Nadel die Maschengröße bestimmt. Mhm. Und dann flutschen die Maschen aber viel besser darüber.
0: Bin mir ziemlich sicher, das haben wir hier schon mal erzählt. Und ja. ich mache das tatsächlich auch
1: seitdem so. Ja, aber ich nicht. <lacht> ich bin sogar ja. sicher, dass ich das erzählt habe und ich habe es trotzdem wieder vergessen. Nicht so schlau. Aber dann, guck mal, dann falls es noch jemand vergessen hat, hier eine kleine Erinnerung. Es ist total schlau, die linke Nadel gegen eine kleinere auszutauschen. Weil dann flutscht es besser. Dann flutscht es besser. Ja. So, jetzt darfst du sagen, was du gelernt hast. Äh, ja, ich habe, äh, genau,
0: ich glaube, ich habe auch was wieder gelernt, nämlich diesen Tubular Soon Bind äh, soon bite Off. Ähm, ich äh, habe meinen Text vergessen. <lacht> Sorry. Wir haben leider keine zuflöse engagiert. Ich würde dir auch weiterhelfen, ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Nee, ich, genau, also wer den nicht kennt, ähm, der passt so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Italian also, ja, ja, genau. genau wenn man im Laden Pullis kauft, die gestrickt sind ähm, und die unten ein Bündchen haben, dann haben die in der Regel da unten sowas wie ein Italian Castron. Also das sieht halt so aus, als würde es einfach aufhören. Oder, äh, so, oder so um die Ecke. Um die Ecke. Ja, gena ja. ja. genau. Ja. Ähm, und der Tubular Soon Bind Off ähm, hat auch diesen Effekt
1: und ist aber halt genäht, so der Name. Ähm, genau, nicht wie sonst beim Cast Off, man strickt das nicht ab, sondern man schneidet quasi ein Stück Faden ab und, und äh, macht dann mit der Nadel. Mit so. Der so. Und das war an Nadel, den
0: Bündchen ja? auch total easy äh, und das ging auch relativ zackig, also man muss halt zweimal durch jede Masche nähen mhm. von verschiedenen Seiten. Ähm, soweit grundsätzlich kein Problem. Aber also jetzt die untere Kante von dieser Strickjacke, die war schon wirklich sehr lang mhm. und ich wollte natürlich auch am liebsten nicht absetzen also muss ich einen sehr langen Faden nehmen mhm. und an anderen stellen gibt es ja diesen trick dass man den faden nicht einfach nur doppelt nimmt sondern vierfach mhm. dann kannst du ihn ja auch aber das also vier fäden davon passen einfach nicht durch eine Masche ja genau. also gar nicht wenn die noch auf einer nadel ist ja
1: und auch nicht, das Garn ist halt relativ stumpf, ne? Ja, ja. voll. So und dann habe ich
0: also so ein anderthalb Meter Stück immer in alle Richtungen gezubelt und gezogen und gemacht und getan. Das war ein bisschen anstrengend. Und es hat tatsächlich einen kompletten Spieleabend gedauert. Das fand ich ein bisschen absurd. Äh, aber dann war er fertig und äh, aussehen tut er super. Ja. Und ich habe ja das Problem, dass bei mir Kerst-ons äh, und Bind also Anschlage und Abstrickkanten. Kettungen. Abkettungen. <lacht> ähm, oft zu eng sind und das ist in dem Fall nicht so und das finde ich ganz gut.
1: Ich, das finde ich nämlich auch an dem so äh, gut, dass der total, ähm, wie sagt man denn, stretchy? Äh, elastisch? Ja. So er genau, ist nicht voll elastisch,
0: also zumindest bei mir jetzt, aber es könnte halt auch an dem Garn liegen mhm. und so, aber man kann auf jeden Fall, ähm, wenn einem das wichtig ist, kann man zwischendurch immer ziehen ja. und dann zieht sich so viel Faden raus, wie man braucht und dann ist gut. Genau. Ich bin ein
1: großer Fan. Mhm. Und der hat auch den Effekt, dass der nicht so ausleiert. Ne? Mhm. Also du kannst, oder im Zweifelsfall, hier nochmal ein super Hack, den ich an dieser Stelle gerne nochmal sagen würde. Wasserkocher anmachen, Deckel auflassen und dann die Kante einfach durch den Dampf, ohne euch zu verbrennen bitte, durch den Dampf vom Wasserkocher ziehen. Zieht sich alles direkt wieder zusammen. Und also siehst du, das ist was, was du glaube ich schon mal erzählt hast, was ich wieder vergessen habe. Ja, ne? guck. Und damit kann man auch ganz wunderbar äh, aufgeribbelte Wolle ganz schnell glatt kriegen. Mhm.
0: Und es geht auch im Topf übrigens, wenn man das nicht mit dem Wasserkocher machen will. Äh, ja, das ist, ja. Es geht nur um den Wasserdampf.
1: Genau. Nicht um den Wasserkocher. So ist es. Äh,
0: und dann habe ich noch was gelernt, was ich tatsächlich nicht kannte und was ich ein bisschen verrückt finde, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar haben die Ärmel an der Strickjacke, an dem Field Day Jacket, äh, Abnahmen. Mhm. Ähm, und da wurde auf... Äh, knit two together left verwiesen. Ja. Mit Video, also das war nicht das Problem. Also hey was soll das denn jetzt sein? Und fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen bekloppt, da jetzt so eine extra super special Abnahme zu machen für achtmal eine Masche abnehmen unterm Arm. Aber ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an. Und das ist wirklich krass, weil, also der Standard, den man ja so hat, ist irgendwie, ich verwechsel das immer, aber ich glaube nach rechts gelehnt, ist äh, zwei Zusammenstricken. Mhm. Und nach links gelehnt, der, das Gegenstück, was fast überall verwendet wird, ist SSK. Ja. Also Slip Slip Knit. Mhm. Und die sehen aber halt nicht gleich aus. Mhm. Sondern <lacht> das Slip Slip Knit sieht immer so ein bisschen unordentlicher aus ja. irgendwie.
1: Ähm, so treppe ich auch ein bisschen, ne? mhm. weil jede zweite Masche meistens... Genau, und äh,
0: dagegen kann man was machen, nämlich mit dem Knit Two Together Left. <lacht> ja, zwei zusammenstricken links. <lacht> Kein so richtig spannender Name. Ähm, ich habe überlegt, ob ich das erkläre, aber ich ich glaube, ich verlinke es
1: euch lieber. Und äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, das ist aber nicht, dass man nur die oberste Masche umdreht, ne?
0: Nein, 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 nein. Es ist irgendwie so mit durch den in, die Gegend, in der Gegend rumzuppeln. Ah ja. Also ah ja, irgendwie in die vorderste einstichen, dann irgendwas mit der, mit der zweiten Masche auf der Nadel machen, da eine neue Masche, die Dann rübernehmen, dann da irgendwie dran rumzuppeln. Ah, ja. Also, es ist ja, ja, jetzt ja, ja. wirklich alles Bewegung, die ich so vorher noch nicht gemacht habe und sie machen aber total Sinn und das Ergebnis ist wirklich krass. Ja, ich habe das hier. Und wenn man das einmal gemacht hat, also ist auch nicht schlimm, man kann sich das merken und so. Ja, es ist jetzt wirklich nicht. Es ja, ist nur äh, schlecht zu erklären, vor allem, wenn man ist es, es ist mega schlecht kann. zu erklären und ich habe aber eine Fotoanleitung gefunden, die ich euch verlinke. Sehr gut. Genau.
1: Mir ähm, ist das bei Insta jetzt auch in letzter Zeit häufiger mal über den Weg gelaufen, so verschiedene Arten äh, abzunehmen mhm. und es gibt äh, deutlich mehr als. Zwei, mhm. <lacht> links, links gelehnte, wie sagt man? Left-Leaning Decreases. <lacht> Scheiße, Nach links gerichtete Abnahmen. Gelehnte? Ich weiß keine, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich.
0: Ähm es gibt so eine geile Seite übrigens, auch schon seit Jahren, die habe ich schon, als ich angefangen habe zu stricken, ich glaube auf knittinghelp.com ist das ja ziemlich sicher, da gibt es eine Übersicht von Abnahmen und Zunahmen ah. und zwar so an einem Strickstück. Ja, genau. Also das ist so runtergestrickt und ja. man sieht immer links und rechts und rechts daneben steht der Name und ein Kommentar sozusagen.
1: Also wie gesagt, bei mir ist das bei Insta jetzt irgendwie, äh, ist mir das untergekommen und da war auch ein, ein also wie so ein Mini-Yoke, äh, also so, ein, so eine Rundpasse mhm. und dann haben die quasi so vier Abnahmen nebeneinander gehabt mhm. und die sahen alle unterschiedlich aus. Ich dachte so, ja krass, <lacht> das müsste ich mir vielleicht
0: auch mal genauer angucken. Ja, ich verlinke euch mal das, was ich da, also mein sheet, -Sheet sozusagen, mein Spickzettel, seit ich angefangen habe zu stricken, dazu äh, verlinke ich euch einfach auch noch. Sehr gut. Ähm. Genau, aber dieses K2-Together-Left okay, kannte ich halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum mir das noch nie über den Weg gelaufen war.
1: Nee, vor allem das mit dem Zuppeln, das kannte ich auch nicht. Aber es macht total Sinn. Also die äh, sehen ja so unordentlich aus, weil die eine Masche durch irgendwie das... wie zu viel Faden hat. Rüber, ja, durch das, ich, ich glaube auch durch das Abnehmen quasi zu viel Luft bekommt sozusagen. Also zu viel Faden bekommt. Ja, irgendwie Und da so. muss man das hinterher wieder festziehen. Ja. Äh, das hat man halt bei K2-Together nicht.
0: Ja. ja, irgendwie so.
1: Ähm,
0: ja, das war jedenfalls cool. Dann bleibt noch das gute Zeug. Hm. 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 Du hast mehr, du musst eins zuerst und dann mache
1: ich und dann machst du das, was dazu passt und den Schluss. Alles klar. Dann fange ich an mit Urlaub. Also, wir fahren nächste Woche in den Urlaub. Was umso schöner ist, weil wir eigentlich schon im Januar in den Urlaub fliegen wollten, nach Mallorca mhm. mal wieder ähm, und das aber verschoben haben, weil damals die Zahlen wirklich abstrus hoch waren ähm, und wir auch mit meiner Schwiegermutter fliegen, also wir sind ja nicht verheiratet, aber ne? also ja. meine eigentlich, also meine Schwiegermutter ähm, und ich auch ein bisschen Sorge hatte, dass die sich vielleicht ansteckt und die ist halt 70 und deswegen möchte ich nicht, dass der was passiert, mhm. die ist nämlich super und jetzt fliegen wir aber dieses, also jetzt nächste Woche mit ihr und fühlen uns eigentlich alle relativ gut gerüstet und hoffen, dass keine schlimmen Dinge passieren. Ich weiß gar nicht genau, wieso ich mich jetzt sicherer fühle als im Januar, aber ja. naja. Jetzt fliegen wir auf jeden Fall und ich freue mich einfach sehr wieder auf Sonne, Meer, anderes Essen, anderes, andere Gerüche, oh, ja einfach so ein bisschen rauskommen und so. Und tatsächlich sind wir die vollen zwei Wochen mit meiner Schwiegermutter da und das, für manche Leute ist das vielleicht der absolute Horror, aber ich freue mich total drauf, mhm. die ist nämlich sehr lustig und vor Dingen ist sie sehr ähm, sehr unkompliziert und äh, sehr anspruchslos, die freut sich immer über alles und mit der kann man überall hingehen, und findet immer alles super. Ähm, ja, und mit der sind wir jetzt zwei Wochen Urlaub. In sehr Woche. schön. Und die hat also, die hat ja auch in den letzten Jahren ein bisschen was mitgemacht ist. Mhm. So neulich ist der Hund noch gestorben. So, und jetzt ist sie aber deswegen auch frei und hat keine Verpflichtung mehr mhm. und kann deswegen jetzt mit ans Meer. Der freut sich auch sehr.
0: Ja. Ich habe ein bisschen Kontrastprogramm. Ja. <lacht> naja, <lacht> wer weiß. <lacht> ja. Ich habe hier stehen Nägel lackieren, was ein bisschen witzig ist. Aber ähm, tatsächlich, ach keine Angst, Teenager habe ich mir bestimmt schon mal die Nägel lackiert und auch immer schon mal zu Karneval und. Weiß ich nicht, wahrscheinlich auch schon mal zu einer Hochzeit oder so, aber eigentlich nie. Mhm. Ähm, und neulich äh, haben wir alle zwei Wochen diesen Tag auf der Arbeit, wo wir im Prinzip machen können, was wir wollen. so. Also es sollte schon irgendwie auf die Arbeit einzahlen, aber
1: <lacht> das ist jetzt geil, wie du das jetzt das ist Überhaupt kein Problem. <lacht> nee, es sollte irgendwie auf die Arbeit einzahlen. Ja, ah, okay. Okay, da bin ich gespannt.
0: Naja, also wenn ich, also wenn du mich, also kurzer Exkurs, wenn du mich fragst, ist das eine große Problem, was wir gerade haben, durch Corona dass die Netzwerke so dünn geworden Ach so, sind. Weil ja, okay. unsere Firma wahnsinnig netzwerkbasiert ist. Und deswegen kannst du eigentlich gerade alles machen, was Leute zusammenbringt. Ja. Und insbesondere, was Leute nicht so zusammenbringt, wie sie so normalerweise arbeiten. Mhm. Und es ist sofort arbeitsbezogen genug, in meinen Augen. Also ich
1: finde das auch völlig, ich wollte nicht sagen, dass das ein, ein äh, nicht legitimer Slot ja. war oder so. Aber... es. Ich glaube, für Außenstehende ist es schwierig, den Arbeitsbezug äh, instant herzustellen. Ja. Gesagt, ist jetzt nicht direkt. Ist ein bisschen über Bande, aber ja. Ja, Natürlich. genau.
0: Aber ich finde dass gerade, im Moment habe ich mich total gefreut, da saßen ganz viele, also der Kollege sagte morgens, gestern war International Transgender Visibility Day. Trans-Sichtbarkeitstag würde ich das wahrscheinlich übersetzen. Mhm. Äh, lass doch mal die Nägel lackieren. So, das fand ich schon eine super Einleitung. Und dann... Ich weiß auch, ich hatte ja irgendwie in dem in dem in der Forschungsgeschichte schon so mich so ein bisschen heiß drauf gemacht und so und dann sagten irgendwie direkt äh, Frieda und eine andere Kollegin, die ich als die ich würde mal sagen, als die Nagellack Queen Queens <lacht> ja. ja, euch Ach, beide, okay. also äh, in dieser Runde bezeichnen würde. Wir schrieben dann auch den ganzen Tag über im Slack und habe ich gesagt, na gut, ich äh, muss offensichtlich in der Mittagspause Nagellack kaufen gehen. <lacht> das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir nachmittags da gesessen und äh, haben nagellackiert und Tipps ausgetauscht. Ähm, das war ehrlich gesagt ganz großartig. Und, also, so für mich sehr fürs
1: Herz von den 13 Leuten waren fünf Männer. Ja. Das war schon ziemlich gut. Die sich auch die Nägel bunt lackiert haben. Ne? Ja, also ja, Hat jetzt hier nicht jemand irgendwie, also nicht, nicht alle, glaube ich, aber mindestens zwei haben auf jeden Fall, die sich die Nägel bunt lackiert. Ja, also. Ähm, und ich meine bunt. Ich meine nicht schwarz. Nee, nee. Ich meine bunt. Ich meine auch nicht dunkelblau. Und es war wirklich, also, das war wirklich ein cooler
0: Slot. Ja, genau. Und ähm, das hat mir wirklich Freude gemacht, weil ich ja, also, ich mag ja Farbe in meinem Leben. Also ich mag nicht, ich schmink mich nicht, ich trage selten Schmuck und so. Also ich bin einfach, keine Ahnung. Eine Kollegin sagte, sie hätte nicht so viele Körperhobbys. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Körperhobbys? Ja. okay. Ähm, genau, also insofern habe ich mit so Sachen eher weniger am Hut, aber ich mag halt gerne bunt. So Und habe gedacht, ach, eigentlich, ich kriege ja von sowas immer gute Laune. Deswegen trage ich auch gerne bunte Klamotten, weil ich davon einfach gute Laune kriege. Und... Ähm, das wäre ja mal was und fand das aber bisher immer alles viel zu nervtötend und äh, ich keiner, war nicht geduldig genug und keiner, so. und habe an dem Tag gar nicht so wahnsinnig viel gelernt, also gerade so äh, lieber zwei dünne Schichten als eine dicke, hatte mir Frieda glaube ich schon 18 Mal er erzählt <lacht> und so, ja. Ja und es steht auch überall, es ist das Erste, was überall steht. Ja, wie auch immer, Ja genau und ich glaube aber, für mich haben zwei Dinge nochmal den Ausschlag gegeben, weshalb ich mir seitdem jetzt ähm, eben glaube ich das dritte oder vierte Mal schon die Finger lackiert habe. ähm zum einen hat die Kollegin mir äh, relativ teuren Nagellack empfohlen. Also ich glaube, von den Sachen, die man im DM kaufen kann, so ziemlich die teuersten. Ähm, und sie hat mir dazu auch noch einen relativ vergleichsweise teuren Überlack empfohlen, mit dem sie gut klarkommt. Und ich vermute, dass das für mich der Unterschied ist, warum das einfach für mich funktioniert. Also ich äh, brauche da jetzt sowas wie, weiß ich nicht, 30 Minuten für und dann lasse ich die eine Stunde, mache ich halt nix und dann ist gut. So, und dann, also neulich habe ich mir anderthalb schon bevor ich ins Bett gegangen bin, die Nägel lackiert und da hätte ich früher hätte ich das sein lassen können, weil hätte ich einfach am nächsten Morgen das halbe Kopfkissen im Nagel gehabt. Also den Abdruck ja. von dem Gewebe, ja, ja. genau. Und äh, ja, insofern keine Ahnung, was da jetzt so der Game Changer war, aber im Moment habe ich jedenfalls sehr viel Freude an bunten Fingernägeln. Ja,
1: willst du nicht wenigstens sagen, also den Tipp mit dem Überlack, ich finde, oder ist das gefährliche Werbung?
0: Ja, ich finde so Werbung ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, aber
1: ja, okay, dann machen wir das nicht. Ach nee, kann ihr könnt uns anschreiben, dann erzählen wir euch ja ihr
0: das übernacht genau. gekauft habt. Ja, vielleicht machen wir das so. Gibt es auch bei DM.
1: Ja, ja. Das ist nicht der teuerste. Was ja
0: auch Werbung DM. ist, aber... Stimmt. Ich äh, bin ja großer DM-Fan. Insofern ja mache ich das vielleicht lieber und bewusster.
1: Was ich auch spannend fand, war, dass du gesagt hast, ich mache das nie, aber weil ich das nicht gut kann. Und dann wir alle so dachten, ja, aber wenn man es öfter macht, dann ja. kann es halt auch ja,
0: aber vielleicht, keine Ahnung, ich hätte das wahrscheinlich mit 16 lernen müssen. Da ist einem dann vielleicht, egal wenn es lange dauert und äh, egal, wie es aussieht oder so. Hm. Aber heute habe ich halt eine relativ klare Vorstellung davon, wie mein Alltag gefälligst auszusehen ja. hat. Und dann da sehr viel Platz schaffen zu müssen, um sich die Fingernägel zu lackieren, weil man noch sehr viel üben muss und sehr lange braucht und so, ja. ist halt das, also insofern ist es schon so, weil ich es nicht gut kann.
1: Ja, das, ich verstehe das ja auch. Und das, äh, mir geht das ja auch so, dass ich, also das ist ja immer so, auch mit wachsendem, äh, wachsender Kompetenz ist man ja trotzdem auch wachsend unzufrieden, ja. ne? weil man ja immer dann die ganz kleinen Details auch noch sieht, die ja. einen stören. Ähm, aber ich habe das halt auch und denke auch jedes Mal so, oh, das kann man aber auch besser können. Und wenn man dann den Fehler macht, auf Insta sich Nägel anzugucken, die alle absolut perfekt aussehen, wie gephotoshoppt, also da also ist wirklich ja nicht die kleinste Ecke irgendwie schief, dann denke ich mal, wie, wie Wie geht das, wie macht man das? Und wahrscheinlich einfach vier Millionen Mal Nägel lackieren, dann kann man das. Mhm.
0: Und ja, und den entsprechenden Ehrgeiz dabei haben. Ne? Ja, genau. Ich glaube ehrlich ja, ja. gesagt. Also den hätte ich wahrscheinlich nicht. Und wir hatten auch mindestens eine Kollegin dabei, die sie ja nur, also die da saß, dachte, ich finde mich bescheuert, mache mehr als eine Schicht von irgendwas.
1: Ja, das geht aber halt nur mit einem Lack, der da nicht, also.
0: Ja, oder halt mit nicht so hohen Ansprüchen.
1: Also sie sagte ja auch, sie wäre damit halt auch einfach zufrieden. Ja, es, ich habe auch Lacke, wo ich mit einer Schicht zufrieden bin. Äh, und das gar nicht mal, weil die so wahnsinnig gut decken, sondern weil die glaube ich einfach rot sind und dann ist das automatisch halt, sieht es flächiger aus, aber wenn ich so einen pastellfarbenen Lack mhm. da drauf mache und dann ist der so streifig und dann sieht man die Farbe nicht mal richtig, mhm. dann sieht es halt einfach beschissen aus, als wenn ich gar keinen, Boah, ich habe heute echt, Entschuldigung, entschuldigt bitte, ich kann mich normalerweise auch ganz okay ausdrücken, glaube ich zumindest, müsst ihr mir die alten Folgen mal anhören, ähm, aber dann sieht es halt irgendwie noch schlechter aus als normal so und dann, das kann ja keiner wollen. Ich, also, kann, ich ja. wollte ich ja bloß
0: sagen, also ja. naja, Ansprüche sind da auch ein Thema. Das stimmt. Genau, und der Vollständigkeit halber, ich habe in dem Slot dann auch gelernt, dass das durchaus, wenn man es übertreibt, auch gesundheitliche Folgen haben kann. Also, dass es den Nägeln Nägel. auch gar nicht so wahnsinnig gut tut, wenn man äh, sie oft lackiert, lange lackiert, dick lackiert. Wir hatten verschiedene Thesen ja. und es gibt da verschiedene Produkte und äh, nehmt jetzt hier nicht mit, Laura findet es gut, sich ganz viel und oft und immer die Nägel zu lackieren. Das hat auch... Seite.
1: Also, was wohl äh, hilft, ist, wenn man so einen Oxygen Carrier-Nagellack hat, also einen, der quasi die Nägel weiter atmen lässt. Ob das funktioniert, kann ich nicht sagen. Ja, ich das gebe nur weiter, was wir da besprochen haben. Genau, aber ich habe halt, das ist
0: halt mein Problem, ich habe das Gefühl, ganz viel davon ist halt irgendwie produkt -Shi -Shi mhm. und Werbung. Und ich äh, finde es total schwer zu beurteilen. Kenne ich davon. mich mit dem
1: Recht nicht gut genug aus, weil du darfst ja nichts draufschreiben, was nicht stimmt. So, nee, aber, aber es
0: reicht ja, wenn sie transportieren, mhm. dass die Nägel dadurch atmen können. Und dass das gut ist, denken die Leute sich dann schon aus und erzählen es weiter. Ach so, okay. Also diese Mechanismen gibt es ja ganz viel. Ja, ja das, das stimmt Oxygen natürlich. im Wasser ja zum Beispiel auch. So. Ja, das ist auch gut. Ja. Ja. <lacht> und, und insofern, genau, wollte ich jetzt hier einfach, also, ähm, ja, man kann sich da informieren, man findet aber auch eine Menge relativ unwissenschaftlichen Kram dazu. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich wie mit allem, übertreibt es
1: nicht. Aber was, glaube ich, auch nicht so unwissenschaftlich ist, ist, es gibt ähm, so, ähm, das sind keine Siegel, aber... Nagellacke, manche verben mit eine bestimmte Zahl und das Wort free dahinter. Also so three, free, mhm. five, free oder eight, free oder so. Und das sind dann immer die, ähm, die häufigsten und umstrittensten ähm, Inhaltsstoffe? Inhaltsstoffe von Nagellack. Und, und dieser Nagellack kommt dann eben ohne die aus. Mhm. Und äh, irgendwo steht auch so eine Liste, was die ersten drei sind und wie das dann weitergeht. Und da kann man sich dann quasi beliebig nach oben arbeiten. Mhm. Und am Schluss kommt man wahrscheinlich bei weiß nicht, Wasserfarbe. Ja, oder so, keine Ahnung. Ähm, Lebensmittelfarbe. Ja, genau. Und ich finde Nägel lackieren äh, grundsätzlich total super, habe aber auch immer so Phasen. So Phasen, wo ich dann so immer die Nägel lackiert habe. Ja, das Phasen, werd ich, wo werde ich auch nie die Nägel Auf keinen Fall jetzt immer die Nägel lackieren. Aber gerade habe ich Spaß. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil. Ich möchte zwar nicht immer meine Nägel lackieren, aber ich hätte gerne immer gepflegte Nägel. Mhm. Deswegen habe ich mir jetzt eine Glasfeile zugelegt. Mal wieder. Ich hatte schon mal eine, die ist irgendwie abhanden gekommen. Mhm. Ich vermute, mein Freund hat die verschusselt. Ähm, der ist nämlich großer Nagelfeil-Fan, warum auch immer. Ähm, und habe meine Nägel mal ordentlich in Form gefeilt und so. Und angeblich versiegelt das ja auch die Kante. Und ich habe eher so ein Problem mit so blätternden Nägeln. Nicht mhm. so, also bei mir, also die brechen nicht ab oder so, sondern die. Blättern halt so auf. Äh, und hoffe, dass das hilft. Und habe festgestellt, Nagelöl ist der heiße Scheiß, äh, zumindest für mich, weil man, weil das automatisch total gepflegt aussieht, wenn man nicht, also wenn die, die Haut um die Nägel rum nicht so trocken aussieht, dann sieht es direkt aus, als wäre man gerade frisch von der Maniküre gekommen. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich habe das neulich bei meinem Freund gemacht. Der musste seine Hände dann so ein bisschen in so ganz leichtem Spüliwasser äh, ein, einweichen. Dann habe ich ganz vorsichtig und ganz bisschen nur, weil da kann man auch übertreiben, schön vorsichtig sein, die Nagelhaut zurückgeschoben und habe dann so Nagelöl drauf gemacht. Und der hat hinterher seine Hände angestarrt und mich angestarrt und hat gesagt: Was ist das denn? Wie, wie, wie geil ist das denn? Warum wusste ich das denn nicht? Und gesagt: Ich habe das auch gerade erst rausgefunden, <lacht> aber es ist der Hammer. Und dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen sahen die halt immer noch richtig gut aus. Mhm. Und bei dem ist es wirklich richtig trocken. Also die, die sind richtig. Und wie oft machst du das jetzt so drauf? Bei, bei mir oder Ja, bei, bei dir. Also mindestens einmal am Tag, ah, ja. aber so ich habe das im Badezimmer stehen und manchmal so, wenn ich weiß, ich weiß, ich gehe jetzt einfach wieder aufs Sofa und lege ja. mich auf die Couch, dann breche ich das halt da drauf und ich, ich ähm, nehme auch nicht so viel. Ich verteile das einfach mit dem Finger so mhm. auf dem Nagel, sodass jetzt nicht alles super fettig ist, wenn ich was anfasse. Ähm, ja, so nach Lust und Laune. Mhm. Und äh,
0: ja, ich bin mal gespannt, was du so mittelfristig erzählst, weißt. es könnte ja auch sowas sein, wo das nur alles
1: noch mehr von austrocknet, wenn man es nicht mehr benutzt sozusagen. Ja, ich ähm, muss ja sagen, dass ich mich da immer so ein bisschen an das halte, was ich über Haare gelernt habe. Mhm. Das ist natürlich nicht das gleiche wie Haut, das ist mhm. mir schon bewusst, aber das Prinzip finde ich irgendwie einleuchtend. Ähm, zum Beispiel Öl in Haaren hilft den Haaren auch nicht per se, mhm. aber Öl hilft halt Feuchtigkeit in Haaren einzuschließen. Mhm. Das heißt... Wenn die Haare gut gesättigt sind mit Feuchtigkeit, wenn man dann eine dünne, ich betone dünne Schicht Öl drüber macht, dann versiegelt es quasi die Feuchtigkeit mhm. in, dem, in den Haaren. Und ich weiß, dass man das in der Hautpflege auch macht und deswegen gehe ich davon aus, dass man das bei den Nägeln auch macht. Deswegen mache ich es meistens nach dem Duschen, weil dann sind die mhm. halt so gesättigt sozusagen und dann ja. Naja, Bis jetzt, ja. muss ich sagen, also sie sehen besser aus als sonst, muss ich mhm. sagen, trotz Nagellack. So, jetzt haben wir sehr viel über Nägel gesprochen. Ja,
0: was auch nicht. Entschuldigung. Gut, dass du noch Nagelzeug <lacht> noch einen abschließenden <lacht> Punkt übrig hast.
1: Ja, ich habe noch einen sehr, sehr schönen abschließenden Punkt. Äh, mein gutes Zeug, das habe ich sogar lustigerweise, glaube ich, als allerersten Punkt hier in unsere Shownotes heute geschrieben. Mhm. Also schon vor, weiß ich nicht, zwei Wochen. Oder ja, ja. Ähm, mein gutes Zeug ist euer Feedback. Mhm. Und hier ist ein dickes Herzchen dahinter, weil es ist, ach. Ich habe ja irgendwie auch damit gerechnet und alle haben mich gewarnt und haben gesagt, Ah, pass mal auf, wenn du einen Shop hast und Leute kaufen was und so, da kommen auch richtig doofe Kunden und so und dann haben die alle Ansprüche und alles wird irgendwie anstrengend und schwierig. Null. Null. Wirklich. Ihr seid der Knaller. Ich kriege nur liebe Nachrichten. Alle sind mega verständnisvoll. Auch als der Single ausverkauft war, musste ich auch tatsächlich ein paar Leuten ihre Bestellung canceln, weil, naja, aus Gründen. Ähm, alle mega entspannt. Keiner hat rumgemeckert. Es war wirklich... Oder oh, es ist wirklich einfach zu schön. Ich habe Bewertungen auf dieser äh, Seite bekommen. Oh, <lacht> jedes Mal, wenn ich schlechte Laune habe, kann ich das einfach lesen, Super. dann kommt mir das Herz auf. Äh, mich freut natürlich auch, dass ihr auch so Spaß an dem Garn habt. Ähm, mir ist schon klar, dass, wie soll ich sagen, die äh, Genese dieses Garns auch eine Rolle spielt. So. Aber wenn es jetzt so richtig doof wäre, dann würden das hoffentlich Leute auch sagen. Aber ich habe das Gefühl, ihr mögt es genauso gern wie ich und habt da genauso viel Spaß dran. Und das ist einfach immer wieder schön. Und wenn ich jetzt auch bei Insta sehe, die ersten Projekte werden äh, okay. angeschlagen und fertig und so. Und das ist einfach oh, mein Herz.
0: Und so ganz nebenbei fällt auch immer mal wieder ein gutes Wort über den Wollkanal.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Genau, es gibt auch immer wieder super liebes Feedback für den Wollkanal. Das leite ich dann immer Laura weiter. Die freut sich dann schön. auch nochmal. Also ihr macht äh, mich und uns sehr glücklich Auf mit eurem Fall. Feedback. Also vielen Dank dafür und äh, ja, ich hoffe, ich kann das weiterhin so machen, dass ihr weiterhin so zufrieden seid damit.
0: Ja, sehr schön. Ja, mit diesen Worten schließen machen wir die wir heutige glaube ich Folge. Zu. Ja. Alles klar. Essen kommt auch gleich. Essen kommt gleich, genau. <lacht> Dann, ich erzähle euch noch ganz schnell, wo ihr uns findet, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen habt oder ähm, irgendwas ergänzen wollt oder noch äh, andere gute Sachen habt, die irgendwas äh, mit der Sendung zu tun haben. Dann findet ihr uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Reverie. Gruppe? Gruppe auf Reverie. <lacht> ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes. Ihr findet uns als Edwollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda.
1: Als Craftraum auf Reverie und Instagram. Und als Julian auf Instagram.
0: <lacht> und ihr findet mich als Filena auf Rubbery und als Lochergeisen auf Twitter. In diesem Sinne, guten Hunger. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.